0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5. Es ist Freitag, der 20. März um 10 Uhr. Wir in Bayern sind gespannt. Ministerpräsident Markus Söder hat neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Die wird er um 12.30 Uhr verkünden und wir haben auch was Neues und zwar die zweite Folge unseres neuen Podcast-Formats M945 at Home. Ich habe mich gestern mit Lukas Staus unterhalten. Er ist Moderator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim SWR und wir haben darüber gesprochen, was denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk für eine Verantwortung hat und was man als Moderator auch für eine Verantwortung hat in Krisenzeiten wie diesen und außerdem darüber, was für Musik man sich anhören sollte in der aktuellen Zeit und was man denn im Homeoffice so trägt. Mein Name ist Moritz Badscheider. viel Spaß. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Hallo Lukas.
1: Hey, was geht ab? Schön mal wieder hier bei M95 zu sein. <lacht> Ist
0: eine Weile her, du warst auch mal hier. Wann bist du? Wann warst du raus dann? Auch schon drei, ähm, vier Jahre her wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube sogar länger. Ich bin 2011, glaube ich, gekommen und weiß nicht 2016 oder so vielleicht gegangen. 2015 vielleicht sogar schon. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich bin ja immer treu geblieben. Ich habe ja immer Kontakt gehalten und ähm, versuche ja so ein bisschen auszuhelfen noch und äh, irgendwie... Kurse zu geben oder Feedback zu geben und so. Von daher, genau, ja,
0: und ich still dich, in my heart. <lacht> ich erwische dich auch in deiner Küche, so wie das aussieht. Ja,
1: ist meine Küche tatsächlich, das ist mein Arbeitsplatz jetzt gerade für <lacht> ja. die für die aktuelle Woche. Ich hab tatsächlich, ich bin einer derjenigen, die Homeoffice machen und ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Also es ist äh, eine besondere Art der Vorbereitung. Ich habe eigentlich die Musiksendung jetzt ja mhm. und ähm, mache aber die komplette Vorbereitung, Moderation, alles von zu Hause. Nur die Sendung war ich tatsächlich dann im Sender. Nur dafür fahre ich rein. Wenn dann alle weg sind, dann darf ich kommen, sozusagen.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch, welcher Sender das ist und um, um was äh, für Sendungen es da geht. Ich finde es nur ganz spannend, weil beim Kollegen gestern, ähm, der war auch schon in der Küche, so dass Homeoffice so viele ihren Arbeitsplatz in die Küche verlagern. Da könnte man mal nachforschen, äh, warum die Küche die Leute so anzieht und nicht das Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder was auch immer.
1: Ich glaube, das ist wie bei einer Party. Äh, bei einer Party sind auch irgendwann alle in der Küche. Die Küche hat so einen gewissen Reiz ähm, für, für ähm, besondere Anlässe. Partys, Homeoffice. Und du bist halt super nah an der Kaffeemaschine. Und ähm, ich glaube wirklich, dass deswegen die Leute eher in die Küche gehen als ins Wohnzimmer.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, ähm. Journalist in Anführungszeichen, der aus seinem Kinderzimmer ausarbeitet. <lacht> und die Kraftmaschine <Kaffee> <lacht> ist sehr weit weg. Aber man hat hier Ruhe. Du hast gerade schon ähm, angesprochen: Sender und Sendung und Vorbereitung. Ganz kurz, mhm. was machst du denn mittlerweile?
1: Ähm, ach so, ja, ich bin bei Das Ding, das ist der junge Kanal vom Südwestrundfunk, vom SWR. Und ich bin da als Morningshow-Moderator zwei Wochen. Also ich und meine Kollegin Ninette machen zwei Wochen und dann gibt es noch Cora und Benedikt, die machen die anderen zwei Wochen. Und äh, die andere Zeit mache ich halt so ein bisschen in der Videoredaktion was oder habe halt ähm, eine Woche lang die Musiksendung immer abends von 20 bis 22 Uhr. Und genau da stecken wir jetzt quasi drin in der Zeit. Ja.
0: Also Redaktionsbetrieb. Darum wollen wir darüber wollen wir erstmal sprechen. So, ja, du bist noch nicht ja. so unfassbar lange bei das Ding. Ich glaube seit Herbst oder September. Seit sowas? Oktober. Ja, Oktober. Genau, genau seit Oktober. Ähm, ja erst Oktober. So, wie krass sind denn jetzt ob der aktuellen Lage der Corona-Krise die, die Umstellung und seit wann hat sich denn was getan bei euch überhaupt?
1: Mega, hey, also das, das ist super krass. Ich glaube, das ist ähm, so gekommen wie bei allen. Das war so dieser Moment, wo man so gemerkt hat, okay, hey, äh, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen krasser, als man das am Anfang irgendwie so beiseite gewischt hat. War es halt so, ja, ja, okay, die Alten und uns betrifft es nicht. Und dann nach und nach hat man sich halt informiert und hat halt dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht ist es doch... Äh, ganz gut, wenn man da jetzt einfach schaut, dass das Virus sich so wenig ausbreitet wie möglich. Und dann ging es auch wirklich innerhalb von, von gefühlten Stunden. Also es gibt dann irgendwie die ähm, Corona-Krisensitzung und irgendwelche Leute, die sich darum kümmern beim SWR, dass wirklich alle Maßnahmen äh, korrekt umgesetzt werden. Und ich glaube, aktuell sind in der Redaktion tatsächlich vier Leute vielleicht oder so in dem Großraumbüro. Also der CVD, der Online-CVD,
0: Chef im ähm, Dienst für alle, die
1: ja, <lacht> nichts genau. mit der Medienwelt ja, zu ja, tun sorry. haben. wir sind in dieser Bubble <lacht> drin, gell. Ja. Und ein Moderator und sein Redakteur. Also ich glaube wirklich, aktuell sind vier Leute da oder so. Das Ding ist leer. Alle anderen arbeiten von zu Hause aus.
0: Okay. Aber Vorbereitung ist ein Punkt. Da haben wir gestern auch schon, wo es um uns, um m 495 ging, drum gesprochen, so was man ja. machen kann. So, man kann natürlich viel planen, konzipieren etc. Ja. Aber, und ja. das ist ja bei euch, denke ich, noch mal krasser als bei uns. Allein ob der Größe. So durch die ganzen ja. Konzerte, die wegfallen, da seid ihr ja groß mit dabei, ihr präsentiert ja auch die großen Festivals wie Southside und so. Ja, ja ähm, genau. Und sonstige Veranstaltungen, alle möglichen äh, nationalen und international bekannten Musiker kommen bei euch vorbei. da fällt Also die ganzen Konzertreihen und so sind alle flach gefallen.
1: Die sind alle weg okay. jetzt tatsächlich. Ähm, also die, die, die von das Ding wirklich ähm, quasi äh, gestaltet werden, die sind alle abgesagt worden, ja.
0: Ja, aber worauf ich hinaus will, so, ihr macht ja, also da, da kommt ja sehr, sehr viel Sendungsinhalt, egal ob jetzt Radio oder Video oder Social Media, ja. kommt ja dadurch. Da bricht da super viel weg. So, und wie geht ihr jetzt ran und sagt, okay, wir befüllen das? Wie macht ihr Strecke, wie man im, <lacht> im Mediensprecher schon ja, sagt? so,
1: so meinst du, so meinst du, ja, ja. Ähm, also ich glaube, dadurch, dass wir halt jetzt dieses große Thema Corona haben, machen wir halt super viel dazu aber schauen halt, dass wir jetzt nicht irgendwie jeden Tag das Gleiche erzählen und irgendwie die Leute langweilen, sondern versuchen irgendwie die unterschiedlichsten Drehs zu finden. Und ähm, da ist einfach Kreativität gefragt, Mann. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ihr kennt das doch von M495. War, war das nicht immer der M495-Dreh, den man suchen soll? Das ist halt jetzt so der Das Ding-Dreh. Das bleibt irgendwie bei bei nice Radiosendern immer gleich. Also man sucht die, man die halt Story ums Eck quasi. Ja, genau. Du suchst halt die Story ums Eck und lass es halt irgendwie als Corona der Aufhänger sein. Aber dann gibt es halt, wenn du irgendwie fünfmal ums Eck läufst, dann halt noch die Story, die sich dahinter verbirgt oder irgendwelche coolen Sachen, die man dazu machen kann. Und ich meine, die Welt steht ja auch nicht still. Also es gibt ja immer noch genug andere Themen, über die man reden kann und muss. Ich weiß nicht, also ich kann zum Beispiel jetzt von meiner letzten Morning Show woche sagen, diese Sache mit Save and I Do. So, als er da, als dieses Video rauskam, was irgendwie schon ein bisschen älter ist, aber wo er da wieder mit seiner komischen Art und Weise verschwurbelt, seinen Rechtsradikalismus freien Lauf lässt, ähm, es war klar, okay, da müssen wir auch irgendwas dazu machen. So, Das haben wir dann auch irgendwie versucht einzuordnen und so ein bisschen unsere Meinung dazu gesagt. Also es gibt schon auch Themen außerhalb von Corona und letztendlich ähm, ist uns, glaube ich, an der Themenauswahl gar nicht so viel weggebrochen. Also, ähm, ja, also klar, die Konzerte und die Videos und die Interviews, ähm, da wurde ja auch schon viel vorbereitet, da wird auch in nächster Zeit noch viel kommen. Ähm, von daher sind wir da, glaube ich, auf, äh, thementechnisch immer ein topfit.
0: Aber ja. zu dem großen Thema Corona muss man ja, ist, glaube ich, ganz spannend, weil man muss ja dazu sagen, ähm, das Ding gehört zum SWR, hast du schon gesagt, SWR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und dadurch hat der SWR ja durch das Grundgesetz und durch den Rundfunkstaatsvertrag auch eine gewisse Informationspflicht und ist natürlich in solchen Krisen besonders gefragt. So Und wie wird man jetzt als Mitarbeiter eines solchen Ladens dann für solche Situationen gebrieft und vorbereitet?
1: Ähm, also ich habe vor allem das Gefühl, dass die Leute eher super sensibilisiert dafür sind und dass, also, dass jetzt alle im Sender, ähm, ohne dass es dann ein großes Briefing braucht oder so, vor allem die Moderatoren, äh, da eh so dahinterher sind, sich zu informieren und zu schauen, äh, was was genau passiert gerade eigentlich und ähm, was genau ist Status Quo, so dass wir da jetzt, sag ich mal, von den Chefs oder so gar kein richtiges Briefing ähm, brauchen. Also klar gibt es Ansagen ähm, und wir merken das auch, glaube ich, krass gerade, dass, dass, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt tatsächlich mal in so einer positiven Wahrnehmungen plötzlich sind. Also es gibt ja immer wieder super viel Kritik an den Öffis und so weiter. Und ich würde sagen, manche kritischen Punkte, über die kann man auch diskutieren. Aber ich glaube, jetzt gerade in der Berichterstattung ist es so wichtig wie noch nie, dass man quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als sozusagen auch zentralen Punkt hat, wo du dich informieren kannst. Und das fängt halt zum Beispiel an bei dem Professor Drosten, wo, glaube ich, jeder gerade sagt, das ist aktuell der Mann der Stunde in Deutschland, der über den Coronavirus so gut informiert und so äh, sachlich und fachlich und ruhig informiert wie kein anderer. Und das endet dann halt vielleicht bei einem jungen Programm ähm, wie 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 äh, das Ding oder auch andere öffentlich-rechtliche Wellen, die halt versuchen, diese Thematik auch auf die jeweilige Zielgruppe dann runterzubrechen. Ich meine, wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie hier groß rumschwurbeln und über diese, diese Coronaviren ähm, dann wissenschaftlich aufzuklären. Aber wir können halt versuchen, es ähm, unserer Zielgruppe ganz nahe zu bringen durch verschiedene Aktionen, ähm, durch die verschiedensten Themen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gestern eine Arbeitsrechtlerin und er. Also die wurde per Skype zugeschaltet, wo sich Leute einfach melden konnten und sagen konnten, hey, was geht eigentlich ab? Mein 450-Euro-Job ist gerade weggebrochen, kriege ich noch die Kohle? Oder ähm, geht eigentlich gerade mein Urlaub flöten, weil ich jetzt in Zwangsurlaub bin und solche Sachen? Und ich glaube, da ist es dann richtig, richtig wichtig, dass dass wir als Öffentlich-Rechtlicher dann auch da sind.
0: Was ist denn, wir haben da mal ähm, äh, vorab schon drüber gesprochen, aber dass so große Sender ja, ja. ihre Zielgruppe sehr, sehr äh, genau definiert haben. Wie sieht denn das aus? Und ja. wie jetzt mal, du hast schon ein cooles Beispiel genannt, aber wie schneidet man dann so Themen zu?
1: Also also dadurch, dass, dass diese Zielgruppe so schwer definierbar ist, weil einfach mittlerweile einfach so viele... Äh, Punkte da reinspielen und so viele verschiedene Einflüsse irgendwie auf auf die Zielgruppe einprasseln, ähm, ist halt, glaube ich, das, das Große und Ganze jetzt aktuell während der Corona-Krise vor allem so Arbeiten, also ja. was passiert mit meinem Job und, und ähm, zum anderen so Reisen. Ähm, zum Reisen haben wir dann am Freitag noch mal eine Live-Schalte, also was passiert mit geplanten Urlauben und so weiter. Da sind auch sehr viele Kollegen betroffen, das ist richtig hart, also da sind sehr, sehr viele Reisen, die da jetzt ausfallen werden. Ähm, und wir versuchen dann halt einfach das Programm genau mit solchen Themen zum einen zu füllen mit Experten und ähm, zum anderen haben wir halt einfach immer mal wieder irgendwelche Gesprächspartner auch die die diese Corona-Krise irgendwie live miterleben wir haben zum Beispiel mit einem Caterer gesprochen der ähm, sein Essen wegschmeißen muss oder so ja und was der dann damit machen kann ähm, oder einfach so so ganz ganz random Sachen ich glaube also das ist ja bei mir der Fall so äh, ich, mein ganzer mein ganzer Lebensstil am Wochenende ist weggebrochen. Mein Wochenende bestand daraus, entweder zu arbeiten oder Party zu machen. So, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und vielen geht es aber auf der anderen Seite so, dass sie halt so sagen, so eigentlich würden sie jedes Wochenende am liebsten zu Hause bleiben. Jetzt, wo sie aber zu Hause bleiben müssen. Taugt ihnen nicht mehr. Ähm, da da würden sie am liebsten rausgehen, genau. Und da haben wir äh, auch mit einem Psychologen schon gesprochen, also wie der das einzuschätzen weiß. Warum ist es so? Warum handeln wir gerade so, wie wir handeln? Ähm, und wie gesagt, es sind halt nur so ein paar Möglichkeiten, diese ganze Geschichte so aufzuzeigen von ihren super, super vielen Facetten. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, meine Kollegin, die Nette aus der Morning Show, die macht aktuell so ein bisschen so diese Instagram-Schicht und diese Social-Media-Schicht. Und die hat jetzt die letzten zwei Tage mit den Hörern gespielt. Wie Fand gespielt? Richtig nice, Also über Instagram live. Über Instagram Live quasi alle, die im Homeoffice sind, die sich langweilen oder die, keine Ahnung, in Isolation sitzen oder in Quarantäne sitzen, wurden halt so kleine random Spielchen gemacht. So dieses, wie, wie heißt es nochmal, wenn du was zeichnest und die Leute müssen raten. Ähm, bei Activity. So wie bei Activity oder so. Ja genau, okay. nur quasi dieses Zeichen. Sie setzt, stellt sich halt an Whiteboard, zeichnet. Und wer halt als erstes über Instagram Live richtig geraten hat, hat halt irgendwie nun das Ding gekriegt, Pflegestift bekommen oder so. Und ich glaube, gestern wurden,
0: habt äh, ihr auch das Mundschutz und, äh, da und das Ding, äh, das <lacht> Ding Fektionsmittel.
1: Das Ding Klopapier. Das Ding Fektionsmittel. Das ist ja mal eine geile Idee. Ich nehme das mal mit. Ist nur schwer zu ich beschaffen, das in die nächste Konferenz. Ja, aber bisher haben wir tatsächlich nur das Ding Lippenpflegestifte und äh, das Ding Tassen. Aber die das Ding Tassen sind richtig geil, ich will auch eine, ich krieg die aber leider einfach nicht. Nee, aber Wie gesagt, gestern gab es dann Pantomime und ich weiß nicht, ob heute auch wieder gespielt wird. Aber ich glaube, das ist einfach eine coole Möglichkeit, um so den den, den Hörern zu zeigen, hey Leute, ey, ihr seid nicht alleine, uns geht's allen gerade irgendwie ein bisschen dreckig. Wir erzählen von uns, ähm, wir machen Sachen mit euch, wir machen Sachen für euch. Und wir schauen einfach, was so rundherum noch so alles passiert, so ein bisschen. Ähm, was ich halt eigentlich auch ganz ganz geil finde, ist, also tagesbetrieblich wird da so viel gemacht, aber ab 20 Uhr ist dann einfach nur neue Mucke. Ähm, sind einfach geile Songs und äh, finde ich auch ganz cool. Und ich habe auch jetzt die letzten Tage einfach kein einziges Wort über Corona verloren in der Musiksendung, weil ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich auf äh, so Sachen wie Musik, einfach nur darauf konzentrieren kann und einfach mal ein bisschen bisschen neue Mucke mitkriegt und vielleicht dann zumindest mal am Abend dieses Thema irgendwie so beiseite legen kann.
0: Ja, für dich als Moderator das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt so ähm, dieser Punkt Informa Informationspflicht etc. versus ja. auch und das auch vollkommen ja. uns so, recht wie du sagst so dieses ja mal abschalten können generieren für Leute. Ich sag mal, ich habe es mir ich ja. vorher mal notiert ja. so als Wohlfühl-Feeling. Ist dieser Konflikt
1: groß? Ja, mega, Mann. Also das ist das das, das ist jeden Tag das Gleiche, dass wir irgendwie immer auch denken, scheiße, ey, ähm, haben die mittlerweile langsam genug, also reicht ihnen, wollen die davon nichts mehr hören und so weiter. Ähm, und ich glaube, das geht wahrscheinlich dir auch so, oder? Dass du irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich Bock, mich zu informieren, aber wenn du dann wieder irgendwie die Zeitung aufmachst und irgendwas liest, dass du halt sagst, oder oder irgendwie eine, eine App aufmachst, denkst du ja, scheiß drauf, Alter, gerade juckt mich einfach überhaupt nicht. Und ich meine, wir sind in der Situation, dass wir die App dann schließen können. Im Radio reden wir halt darüber. Äh, wir haben es jetzt zum Beispiel so gemacht, also ich kann jetzt nur von der die Morning Show reden, dass es da die Corona-freie Stunde gibt. Okay. Also um 9 Uhr, in der 9-Uhr-Stunde wird einfach nur über äh, Themen geredet, die äh, unseren Hörern auf dem Herzen liegen, auf die die Bock haben und nicht über Corona. Davor gibt es ein regelmäßiges Update und alle werden top informiert sein, aber ähm, Genau, ab 9 Uhr reden wir nicht mehr über Corona, dann reden wir eine Stunde lang nur über andere Sachen.
0: Wie, wie geht es dir denn persönlich da damit? So, wie, wie fühlst du dich oder wie siehst du deine Verantwortung als Moderator zu, einem, zu einer großen Hörerschaft auch in so einer Zeit?
1: Ja, wir haben ja fast eine, ich glaube, wir haben eine halbe Million am Tag in der Morning Show, okay. die wir erreichen. Ähm, das ist schon echt krass. Also ich glaube, genau deswegen sind, sind, sind wir Moderatoren da auch so sensibilisiert dafür, weil du siehst halt immer wieder irgendwie, dass Leute trotzdem rausgehen und dass Leute irgendwie ähm, sich treffen und irgendwie mit 20, 30 Leuten auf einem Haufen sitzen und denkst dir so, okay, was ist los mit den Leuten? Und du willst ja auch nicht der Uncoole sein. Also du du, du willst ja in der Morning Show oder generell als Moderator von einem jungen Kanal schon irgendwie der, der Lässige sein und der Coole sein und jetzt hier nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und die Leute belehren, ähm, von daher ist es ist es manchmal gar nicht so schwer. Aber ich glaube, wenn man da einfach authentisch ist und wenn man halt einfach sagt, ey, genau so ist es halt bei mir und meine Partys brechen am Wochenende gerade auch weg. Aber was soll's, jetzt verzichte ich halt mal ein bisschen drauf und mache halt irgendwie was anderes und mache halt irgendwie, keine Ahnung, einen Spieleabend mit zwei Freunden und genügend Sicherheitsabstand oder oder zeichne mir einfach die Fingerwund. wund. Ähm, wenn man das so rüberbringt, glaube ich, ist es ist es auch cool. Dann kann man das schon vermitteln. Aber diese Diskrepanz ist natürlich trotzdem da. So auf der einen Seite immer sagen zu wollen, was Sache ist und irgendwie die Leute zu belehren, weil, weil man das Gefühl hat, dass es das wichtig ist. Und auf der anderen Seite denkst du ja dann auch immer so, nee, aber irgendwie ist es nicht äh, jetzt deine Aufgabe, hier einen auf Professor Dr. Trosten zu machen, sondern du willst halt eher derjenige sein, der irgendwie cool ist und einer aus dem Freundeskreis sozusagen
0: ja, dazu habe ich eine äh, ne Headline vorhin noch gefunden von Netzpolitik. Mich interessiert, was du dazu noch sagst. Wir haben es mhm. schon eigentlich, eigentlich schon größtenteils yeah. angeschnitten, aber ich habe es mal rausgeschrieben. Und zwar hat Netzpolitik geschrieben, beweist Corona die Notwendigkeit öffentlich-rechtlicher Medien?
1: Ja, mega. Alter, auf jeden Fall ähm, bin ich mir ganz sicher, dass es das beweist. Also alleine, dass es ähm, jetzt Zeitungen gibt, die Corona-Artikel hinter ihrer Paywall ähm, verstecken, finde ich schon eigentlich ein Skandal. Also ja, äh, Journalismus kann auch Geld kosten und muss vielleicht auch Geld kosten. Ähm, aber auf der anderen Seite, bei so einem Thema, wo sich wirklich jeder informieren sollte, in alle möglichen Richtungen, finde ich, darf es keine Paywall geben für solche Sachen. Und wenn ich mir überlege, so Privatradiosender, äh, wenn ich, wenn ich mitkriege, wie die auf Facebook damit teilweise umgehen mit diesem Coronavirus, alleine irgendwelche Postings mit diesem, mit diesem Mundschutz-Emoji, so, da denke ich mir, ey Leute, was ist eigentlich los mit euch? so? Das, das verfehlt jeglichen Zweck. Und wenn du dann einen unabhängigen Berichterstatter hast, wie den öffentlich-rechtlichen, dann dann zeigt es doch, wie wichtig das ist, wie wichtig diese Institution öffentlich-rechtlicher Recht, öffentlich Rundfunk ist. Und ich glaube, das beste Beispiel sind gar nicht zwangsweise wir, wie wir damit umgehen, sondern vor allem dieser Podcast vom NDR mit diesem Professor Drosten. So, Also wie man in der jetzigen Situation das Ganze so cool und so nice runterreden kann und so entspannt da bleiben kann und so wichtige Sachen ähm, formulieren kann, das, das finde ich wirklich beeindruckend. Und genau deswegen, glaube ich, ist der Öffentlich-Rechtliche extrem wichtig, auch in, gerade in solchen Zeiten dann, um das einzuschätzen.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, genug gequatscht über Verantwortung von, von, von Medien, wie geht's dir denn persönlich? Ja, können wir über ja, Zeug sag, sag reden. Sag mal, wie, wie, wie geht's dir ja, selber ja. denn? So, gehst du noch gerne zur Arbeit so oder ist es ist es super weird, so diese Konstellation, okay, zu Hause bereite ich mich vor, aber zu moderieren gehe ich dann trotzdem in die Arbeit?
1: Hey, das ist mega komisch. Aber ich find's irgendwie, also ich ich find's geil, aber ich find's auch komisch. Ich bin gerne unter Leuten, ich bin gerne äh, so mit Kollegen zusammen. Das Ding ist das, da meine Sendung um 20 Uhr anfängt, ähm, würde ich sagen, komme ich so um 14 Uhr und ab 18 Uhr oder so sind eh die ersten schon wieder weg. Also, ähm, dann bin ich eh alleine, so. Jetzt bin ich halt hier zu Hause alleine. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, aus dem Homeoffice zu arbeiten, weil mich sieht ja keiner. Und ich kann <lacht> halt machen, was ich will. So, ich kann so oft eine rauchen gehen, wie ich will. Ich kann mir so oft Kaffee machen, wie ich will. Ich ähm, bin mir nicht
0: sicher, ob du eine Hose an anhast, während wir telefonieren.
1: Warte, ich beweise es dir. Ich habe eine. An <lacht>
0: ja. Aber, aber ja, ich habe eine jo Jogginghose. Ja, das ist das Ding. Das, das, ist, das ist fair.
1: Das ist geil. Voll viele sagen ja immer so, im Homeoffice äh, muss man sich Klamotten anziehen, ähm, damit man richtig arbeiten kann. Ich würde sagen, man muss einfach nur duschen. Das, ist, das ist Nach dem Ausstehen duschen, um so ein bisschen fit zu sein. Ähm, und dann kann man sich einfach auch in die Klamotten reinschmeißen, in denen man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich einfach wohlfühlt. Ich kann solche Klamotten nicht auf der Arbeit tragen oder will die auch nicht tragen, das ist schon ein bisschen random, aber ich fühle mich halt wohl da drin, so, warum sollte ich nicht auch dann meine Arbeit gut machen können von zu Hause aus in einer kurzen Jogginghose, das ist schon geil, Homeoffice, ja, voll. das hat schon, hat schon was, ich glaube richtig geil wäre es, wenn, wenn noch so ein Kollege irgendwie so zwei Meter weiter sitzen würde oder so mit Sicherheitsabstand auch ein bisschen Homeoffice machen würde und man so ein bisschen rumblödeln kann oder so.
0: Ja, ich meine, äh, das, das wäre doch was, die 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 Quarantäne-WG mit Tommy Gottschalk, der ist doch auch in Baden-Baden beim SWR.
1: Ja, der ist bei SWR 3, hat eine Sendung immer das, montags. Das wäre das wär das, lustig. Das,
0: das wäre Homeoffice. Thomas Office. Gottschalk zieht
1: in meine WG ein und dann äh, machen wir <lacht> Home machen mit wir Thomas Daily podcast Gottschalk. Ich weiß aber nicht, wie viel der zu tun hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was der noch macht, außer seinen Podcasts beim SWR oder bei SWR 3 und eben dieser Sendung. Ähm, vielleicht wäre der eher Ablenkung statt gut in der WG. <lacht> der hat bestimmt nur Unfug im Kopf und will einen die ganze Zeit so so wie früher, wenn man so so gelernt hat. <lacht> kommt da Thomas Gottschalk rein und sagt, hier ist ein Bierchen, äh, so du hörst jetzt mal schön auf zu arbeiten, weil ich habe nichts mehr zu tun und ich will jetzt ich will jetzt Unterhaltung.
0: <lacht> ja, und äh, ist natürlich auch die Frage, ob es so sinnvoll wäre, weil Thomas Gottschalk auch unter die Risikogruppe fällt. Oh, Insofern, ja, aber du Bärchen. könntest mal einkaufen gehen für ihn.
1: Soll ich mal fragen, ob er, Ach, ob er die Hilfe benötigt, ob
0: er, ob er, ob er einen Quarantäneheld braucht?
1: Hey, wenn ich hier auf die Straße gehe, gell, die Leute juckt es überhaupt nicht. Also ich meine, Baden-Baden sind eh super viele alte Leute, mhm. ähm, denen ist es scheißegal. Also die stürmen die Läden, die decken sich ein, die gehen hier Kaffee trinken. Ähm, ich glaube, bei denen ist es noch nicht angekommen, dass die im Zweifel schneller abkratzen als wir.
0: Aber das ist interessant, weil haben wir gestern auch schon drüber gesprochen, ähm, weil ich hier in meinem Heimatkraft dieselbe Erfahrung mhm. mache, so. So, ja. die Leute, die daheim bleiben, sind eher eben Familien so und junge Leute und die alten ja. scheißen auf alles übertrieben gesagt jetzt.
1: Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Ich, also das Gefühl habe ich ja auch, wenn ich jetzt nachher irgendwie zum Bäcker gehe oder so, dann werden die da wieder davor sitzen, die Sonne genießen, ihr Leben genießen. Mal schauen mal, wie lange noch. Das war jetzt übel gemein. Das ist, aber das ist ja makaber. Es ist selber schuld, ohne Witz. Also ich mittler, mittlerweile verstehe ich es einfach nicht, dass man, dass man a sich selbst so in Gefahr bringt und b quasi die Gesellschaft auch so auf die Gesellschaft scheißt und sagt ja gut was kümmern mich die anderen wenn wenn ich nicht zur so Risikogruppe zähle, dann mache ich halt einfach alles wie weiter wie bisher finde ich eine richtig wecker Einstellung
0: ja kann ich kann ich nur unterschreiben so ähm, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht mit deinem mit deinem Brand aber Nachdem du dich ja sehr viel mit Musik <lacht> beschäftigst und auch super viele coole Musiker triffst ja. das heißt, du da arbeitest, ich bin teilweise sehr neidisch. So, also ja. was ist dein Corona-Song aktuell? Oder hast du, hast du eine Playlist so? Was, was empfiehlt der Fachmann? Was, was, was muss man
1: pumpen? Ähm, soll ich jetzt schlechte Wortwitze machen oder Songs, die man nicht spielen sollte ähm, oder so? Wenn du das drauf hast, ähm, kannst du
0: das gerne versuchen.
1: <lacht> nee, das. das das, das überlasse ich so Leuten wie Oliver Pocher oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, lass uns lieber über gute Musik sprechen. Ja, darauf wollte also, ich, hinaus. ich ja, ja, gerne. Also was ich richtig geil finde, ist ähm, äh, Duke Dumont, so ein britischer DJ, den hatten wir jetzt auch in der Sendung. Äh, der macht so ein bisschen, bisschen wavy Elektromucke äh, und der hat einen Song rausgebracht, der heißt I Love You, Duke Dumont, I Love You. Äh, fünf Minuten richtig, richtig nice. Ähm, Wenn wir in der elektronischen Musikrichtung bleiben, Fritz Kalkbrenner, das Album ist auch ziemlich, ziemlich geil. Ähm, auch der hat einen fetten Track mit Ben Böhmer. Und der heißt, lass mich schnell nachschauen. Ähm, tja. <lacht> so Gut, dass man das schneiden kann.
0: Du weißt, dass ich warte, genau diese Stelle nicht schneiden warte. werde.
1: <lacht> also das Album heißt True Colors und der Song mit Ben Bummer heißt Just The One okay. Genau, das ist auch ein viereinhalb Brett. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es so ein paar Songs die ich gerade einfach übelst feiere Ich weiß nicht ähm, Ich finde zum Beispiel ähm, sehr, sehr geil einen Song von Hey fuck, es ist zu früh Ich bin noch nicht im Homeoffice angekommen Es ist noch zu früh Hast du schon geduscht? Äh, ich muss noch mal schnell nachschauen ich habe schon geduscht, ja, das ist das Wichtige, aber ich erzähle hier über Mucke und weiß selber die Songs nicht wir Also wir mehr. merken,
0: äh, wir We merken We du love. bist so tief in deinem Job, du kannst nur abends über Musik sprechen.
1: Genau, das ist manchmal schwer, morgens schon darüber zu sprechen. Nee, ich glaube, ich habe einfach ein ganz, ganz schlechtes Gedächtnis und weiß die Songs nicht. Aber dafür gibt es ja Playlists und Excel-Dateien. Äh, We Got Love von Tayana Taylor, ähm, auch brutal gut. Ich glaube, das ist äh, so, so ein Kanye West-Schützling oder so. Ähm, okay. Mit Lauren Hill, hat auch einen kurzen Part. Richtig, richtig geil. Und ähm, eins noch, Kitschkrieg hat ähm, hat wieder eine EP rausgebracht mit einem jungen Bremer Hip-Hopper. Äh, Skinny Blackboy heißt der. Auch sehr geil geworden. Sehr, sehr nice Beats da drauf. Also das sind so vier Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt mal schnell in den Raum werfen würde. Kommen die auf
0: irgendeine Playlist? Hoffentlich. Äh, dar darüber muss ich mit den Kollegen aus der Musikredaktion sprechen. Aber ich höre auf jeden Fall raus, dass das, dass das große Thema bei deinen Songs, die dir ja am meisten taugen, ist elektronische Liebe. Und das ist ja was, was man... Auf die allgemeine Situation übertragen kann, so weil wir brauchen Liebe, aber mit, mit Körperkontakt <lacht> ist ein bisschen schwierig. Liebe. Also ja, das let's
1: go for digital love. Wir können uns hier umarmen, digital umarmen. Ich umarme ja? hier mein Tablet und dann du dein Dings und dann stößt du dein Mikrofon und das ist alles für den Arsch.
0: <lacht> Lass uns drücken. Geil. Ich sag danke. Beste Grüße an deine an deine Kaffeemaschine rechts hinter dir. Ja. Also die
1: wird jetzt, die wird jetzt richtig, richtig, richtig äh, in Anschlag genommen. <lacht> die wird, äh, die wird wirklich richtig, richtig Alarm machen gleich. Da gibt's richtig viel Kaffee heute noch. M945 to
0: go.